0: Hoje é dia 11 de abril de 2022, estamos dando início aos trabalhos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, é... sempre pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, que nos envolva no manto de paz, de amor, de tranquilidade, que os nossos trabalhos possam transcorrer né, com muita é, harmonia, e a Abel Sebastião de Almeida, Silo Gomes Valente, os demais obreiros da espiritualidade que atuam nessa casa, cujo trabalho inclusive já começou. Nos ajudem, nos amparem, nos auxiliem, auxiliem nosso irmão Mauro Oliveira, que fará o nosso estudo da noite de hoje. Porém, como sempre o fazemos, nós preparamos o nosso ambiente mediante a leitura de uma página, uma página que foi previamente selecionada para o dia de hoje. É do livro Abrigo, ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Cumprimento da lei. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo, guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do mestre divino ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social mobilizando a cultura de seu tempo para garfar novos tratados de revelação superior empunhando o buril da razão ou o azorrague da crítica para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres mas compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal preferiu testemunhar a lei vigente Plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. É por isso que, da manjedora, simples, à cruz da morte, vemos-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora, fosse subtraindo a Madalena a fúria dos preconceitos de sua época para sua erguê-la, a dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. E é ainda aí, fundamentado nesse programa de ação, predicação, com o serviço ao próximo, varolizando-lhe o verbo revelador, que a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação para que a justiça não se faça arrogância entre os homens e elegendo no sacrifício individual pelo bem comum a norma de felicidade legítima para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. Então, meus irmãos, com essa página belíssima de Emmanuel, essa mensagem belíssima, vamos, então, prestar a mais absoluta atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai nos brindar com o estudo da noite de hoje, que é A Vida Futura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 a 3. Mauro, por favor. Obrigado.
1: Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor, nosso mestre Jesus, nos envolvam nesse momento. Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje nós faremos o do capítulo 2, que tem como título Meu reino não é deste mundo, os itens 1 um a 3. E esses itens se referem a vida futura. Nós estamos diante de um, de um tema fundamental dentro da doutrina. Kardec utiliza o termo dogma, mas não no sentido de imposição de algo que foi decretado ou algo que não possa ser até mesmo discutido, mas é porque é um princípio fundamental e, nesse sentido, é que é dado a palavra dogma, né? a nossa caminhada como espíritos imortais ela é feita de processos então a nossa introdução aqui ela vai se dar relembrando alguns conceitos um processo importante dentro da nossa caminhada que está presente lá no livro dos espíritos mas esse capítulo ele é iniciado com essa passagem de João no capítulo 18 versículos 33, 36 e 37 onde Jesus né, vai se colocar diante de Pilatos e Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença perguntou-lhe és o rei dos judeus? respondeu lo Jesus, meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui, disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bem, nesse pequeno trecho aqui, nós não vamos falar sobre a realeza de Jesus, isso será motivo de estudo na semana que vem, pela nossa querida Gesilda, mas nós vamos nos fixar nas últimas palavras aqui de Jesus, quando ele diz, não vinha a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, quer dizer, ele veio revelar, e aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz, então como eu havia dito, nós vamos fazer como introdução, hoje, algumas, alguns conceitos do livro dos Espíritos, primeiro, a questão da trindade universal, né? Deus, matéria e princípio ou princípio material e que tem como elemento primordial encontrado em todo o universo o fluido cósmico universal espírito ou princípio espiritual e na questão 23 do livro dos espíritos é perguntado né, o que é espírito com letra pequena e é respondido o princípio inteligente né, do universo então o que, a gente vai, o que nós vamos observar é que esse princípio espiritual, eu prefiro inicialmente chamar assim vai passar por experiências nos diversos reinos que vai culminar justamente com a inteligência então inicialmente ele passa pelo reino mineral adquire a força de coesão de atração existente nos animais, no, no, no mineral e nesse momento esse, o espírito atrelado a uma matéria, porque o fluido cósmico universal, ele é modificado e dá origem a todas as outras matérias que nós observamos no universo, e ele é uma matéria inerte, ele dá um salto de qualidade passa pelo reino vegetal, adquire a sensibilidade, né? e aí surge o fluido vital, a vitalidade, e nós, esse princípio espiritual, ele já está no reino dos seres orgânicos. Mais um salto, chega no reino animal adquire uma inteligência rudimentar, que é o instinto, a figura do macaco, do símio, foi colocada de propósito, porque é um marco né, de transição, e nesse momento ele permanece com a vitalidade, assim como nos vegetais, uma inteligência instintiva, e tem o início à individualidade, parece ser estranho é, afirmar isso, mas segundo Jorge André essa individualidade ela inicia nos répteis em função da glândula pineal né? mas como eu falei esse princípio espiritual e princípio inteligente como os espíritos comentaram e responderam está na sua caminhada inicial passando por essas experiências chega finalmente na condição de espírito e lá na questão 76 é perguntado né? como se poderia definir os espíritos com letra com E é grande como nós colocamos ali e nos é colocado que são os seres inteligentes que habitam o universo então há uma diferença até o reino no animal é um princípio espiritual que vai adquirindo as experiências nos reinos e vai culminando com uma inteligência rudimentar nos animais. Mas quando chega no reino hominal, ele adquire a condição de raciocinar né? o, o pensamento e inteligência ilimitada, livre arbítrio, importante, as escolhas, consciência do futuro, já que a gente está falando de vida futura, e importante, conhecimento de Deus. Como nós comentamos, né? Jesus fala que veio revelar a verdade, mas essa verdade só, po só poderia ser revelada né? a partir do momento que houvesse condições de entendimento sobre as coisas. E esse primeiro processo é que dá possibilidade, a partir do momento que a gente começa a raciocinar, é que dá possibilidade do homem, pouco a pouco, ir desvendando com as suas dificuldades naturais, que é a caminhada é longa, e começa a receber algumas verdades, né? não de maneira completa, natural, até hoje nós não temos essas revelações completas, em função da nossa inferioridade intelectual e moral também. Um processo importante, quando se comenta aqui sobre o conhecimento de Deus, a gente pode falar a busca que o homem teve em relação a esse ser, né? acima dele, né? todas as civilizações tiveram isso, no primitivismo, na época da transição do reino animal para o hominal, né? o homem vulgarmente conhecido das cavernas, o homem adorava o quê? as pedras, os vegetais, os animais, aquilo que estava à sua volta, e que de certa forma para ele, o assombrava, quando ele deixa de ser nômade, e passa a ser sedentário, e começa a utilizar a agricultura, ele passa a adorar esse Deus, a busca dessa divindade, através das forças da natureza, que estavam relacionadas ao seu dia a dia, o sol, a chuva, a lua, a terra, né? então, é um crescente. Chegam as grandes civilizações e surge o politeísmo, né, a crença em vários deuses. E nesse momento começa a existir também alguns deuses com metade homem, metade animal. É todo um processo longo. Finalmente chegamos no monoteísmo e que também teve o seu processo, as suas pinceladas, né? Nós, alguns historiadores dizem que surgiu na Pérsia com o Zoroatrismo no próprio Egito houve um momento onde o faraó Amenófris IV ele institui um Deus único o Deus Atom o Deus Sol e o Egito passa a adorar esse único Deus temporariamente os sacerdotes naturalmente foram contra ele muda o seu nome para Akhenaton. E finalmente chegou o monoteísmo de uma maneira mais contundente através dos hebreus. O que nós vamos fazer agora é mostrar um outro processozinho, né, com com a ideia muito focada na reencarnação e algumas pinceladas em relação ao aspecto da moral, né? nós vamos ver a vida futura através dos tempos, inicialmente na Índia, é, nós temos o, o livro sagrado dos Vedas, né? eram manifestações religiosas, e a palavra veda significa saber ou conhecimento. Os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, hinduísmo que representam a mais antiga literatura de qualquer língua indo-europeia. Inicialmente eram transmitidos apenas de forma oral, datando de aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. Então, algumas citações. É... Há uma parte imortal do homem que é aquela O Agni que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com seus fogos, de onde nasceu a alma. Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar então a questão da reencarnação fica bastante clara, se vos entregardes aos vossos desejos, só fareis condenar-vos a contrair ao morrerdes, novas ligações com outros corpos e com outros mundos, aqui fica mais claro a questão de uma vida futura e de outros mundos onde o Espírito é, vagueia, vamos dizer assim, ainda na Índia já, no hinduísmo, Krishna nos traz o corpo envoltório da alma, que aí fez a sua morada, é uma coisa finita, porém, a alma que o habita é invisível, impoderável e eterna, já temos a ideia da imortalidade da alma aí também, tanto eu como vós temos tido, temos tido vários nascimentos, os meus só de mim são conhecidos, porém, vós nem mesmo os vossos conheceis. É só para é a gente ter uma ideia de que há um processo né, de preparação para essas verdades que Jesus quis trazer. Já no Budismo, Buda nos diz, está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento é o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades incessantes e jamais satisfeitas tornando-se assim outros tantos tiranos consegue-se isso pela reflexão austeridade desprendimento das vaidades terrenas pelo sacrifício do eu e pela isenção do egoísmo na personalidade. Observem que tem muitos pontos relacionados à doutrina, né? algumas características importantes. Né? A questão aqui do, do apego ao aspecto material, né? que devemos é, vencer como obstáculo. Né? A ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquirir, o ser está condenado a prosseguir na série de reencarnações terrestres. Né? Aquelas duas asas que normalmente nós escutamos né? para atingirmos a nossa progressão, a questão intelectual e a moral no Egito Hermes Trismegisto nos diz impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor com a energia da vontade adquirida pela luta Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-nos em seus atos. Então a gente tem aqui a questão de você progredir através da dor e do sofrimento e da aquisição de elementos morais, onde isso vai refletir nos seus atos. Né? As almas inferiores e mais ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Tem muito a ver conosco, né? Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vistas das coisas divinas. Na galha, os celtas, é, o bardo taliesino, bardo eram os poetas, os músicos, né? Ele fala: Brinquei à noite, dormi pela aurora. Fui víbora no lago, águia nas nuvens, lince nas 33 selvas, revestido dos hábitos sagrados, empunhei a taça dos sacrifícios, vivi em cem mundos, agitei-me em cem círculos. Então esses círculos eram estágios, estágios evolutivos que eles acreditavam que essa alma atingia, eles acreditavam na imortalidade. Na Grécia, o nosso conhecido Sócrates dizia, as almas retornam à carne indefinidamente em incontáveis existências, até atingir um grau de aprimoramento que lhes permita harmonizar-se com o universo para viver em altos planos do infinito. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas Todas as faltas da sua vida terrena estampadas no corpo etéreo, quer dizer, no, no nosso perespírito, e para apagá-las, compre que espiem e voltem à terra. Entretanto, os puros vão para o sol de Dionísio. Então, a gente tem claramente aqui a questão das nossas encarnações, né? é só uma pincelada, não dá para falar em relação a isso tudo, na China, Confúcio não falou sobre a, a vida após a morte, né? ele falava sobre as coisas terrenas, né? as dificuldades que o homem passava, se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado, se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Chegamos finalmente no, no, nos hebreus, onde Moisés recebe os dez mandamentos, a primeira revelação, né, então o que a gente quis mostrar com essa pequena introdução, não tão pequena assim, né, mas é, foi que a vinda de Jesus teve os seus precursores, né, houve um certo preparo no sentido de algumas informações que Jesus trouxe, naturalmente, né, mas com modificações importantes, né? O Deus de Moisés era um Deus rígido, já Jesus traz um Deus amoroso, né? O que nós percebemos, e essa foi a ideia, é que existe uma certa verdade, vamos considerar absoluta, né? há uma corrente filosófica, o relativismo, que diz que as verdade... não existe uma verdade absoluta, existe o quê? Verdades relativas. O que a gente observa em relação ao aspecto da moral, a questão de Deus e tudo mais, é que essas verdades foram mostradas de maneira relativa em função da condição do homem da sua capacidade de entendimento e isso que é importante a gente ter ideia, né? até hoje, com o avanço que nós já tivemos, no aspecto intelectual, da ciência, e até, de certa forma, do entendimento dessa imortalidade da alma, da vida futura, ainda assim, nem tudo foi mostrado para nós, né? iniciando aqui, Tardec começa a fazer algumas afirmações a respeito sobre a vida futura. Ele diz, é a meta que a humanidade irá ter, devendo constituir o objeto das, mais das maiores preocupações do homem na Terra. É, eu chamo a atenção, porque ele fala que irá ter. Então, aqui também fica claro que é um processo, porque quando se fala de vida futura, a gente está falando de vida espiritual. É essa a ideia que Jesus trouxe. Né? Mas, ainda há um comportamento nosso sempre visando as coisas presentes. Por isso que aqui ele coloca que irá ter. Né? Porque até hoje nós temos muitas atitudes só atendendo uma necessidade imediata. Esquecendo que nós somos... Né? espíritos em origem, né? sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, né? isso daqui já foi comentado, inclusive pelo nosso irmão Alcir, na palestra que ele fez, e realmente é uma realidade, né? fica difícil na condição nossa hoje, muitas coisas que Jesus disse, colocar em prática, né, e, amar os seus inimigos, é algo que soa extremamente estranho, né, dar a outra face, então, essa vida futura, se não for aceita, ou entendida como real, muitos dos ensinamentos morais de Jesus, eles não, é, se tornam, infantis, como a gente vai ver mais à frente, Bem, quando se fala da vida futura, não dá para desassociar da questão da alma, né? Kardec na introdução do livro dos Espíritos, ele comenta da dificuldade de definição dessa palavra, ele sugere três definições, né? a alma e mais um adjetivo, ele sugere a alma vital, né? tendo relacionado isso à questão do quê? Do corpo físico, a alma intelectual, encontrada nos animais e no homem, e a alma espiritual, que representa o grande ponto que a doutrina espírita e as outras religiões e doutrinas filosóficas acreditam. Então, nesse sentido, nós podemos observar o seguinte, que em função dessa dificuldade houveram o quê? Concepções de, de mundos diferentes, uma ideia de mundo diferente. Surgiram doutrinas, deísmo, dogmatismo, e dois polos aqui, o materialismo e o espiritualismo. E no materialismo, aquela ideia de que o corpo físico acabou, não, não existe mais nada. Né? É interessante, inclusive, o tema... No livro dos Espíritos, O Nada e a Vida Futura, e a questão logo colocada é: por que o homem tem horror ao nada? E os Espíritos respondem de maneira assim, meio é, nebulosa, vamos dizer assim: ah, porque o nada não existe. É, mas o materialista, de certa forma, ele acredita nisso, porque se não existe vida futura, não existe vida após a perda do corpo físico, acabou tudo, e por isso que tem essa doutrina né, neilista, né, que é nada na verdade, e o espiritualismo, a questão da sobrevivência da morte, da vida após a morte, né, a nossa imortalidade, né, a alma sobrevive ao corpo, né. então o que, o, que, o que é importante raciocinar aqui, é que dependendo da maneira como nós, raciocinamos e entendemos alguns aspectos, e por isso foi necessário a aquisição do raciocínio, a gente vai ter é, a nossa trajetória, a nossa vida é, direcionada para determinado ponto, né Deio Carnegie, ele, nesse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, é, é um pioneiro em livro de alta ajuda, e nesse temazinho aqui, num capítulozinho, ele diz, né, nove palavras que podem transformar a sua vida. E aí ele diz: Pediram-me alguns anos para responder a esta pergunta num programa de rádio. Qual a maior lição que o Senhor já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição que já aprendi é a importância do que pensamos. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos nossa atitude mental é o fator X que determina nosso destino, entretanto sei agora e sem a menor sombra de dúvida que o maior problema que eu e você temos de enfrentar é o da escolha de pensamentos acertados, se você pudesse fazer isso, estará no caminho que o conduzirá à solução de todos os seus problemas, Marco Aurélio o filósofo que dirigiu o Império Romano resumiu tudo isso em nove palavras, a nossa vida é o que nossos pensamentos determinam não existe algo mais espírita do que isso né? e, e como nós comentamos, a maneira como nós fazemos as nossas escolhas e decisões determina de maneira, vamos dizer assim, muito clara a nossa vida espiritual por isso que o equilíbrio de pensamento e, e, consequentemente, das atitudes que nós vamos tomar, porque as coisas estão atreladas, né? um, um, em determinado momento eu penso fazer de um jeito e acabo não fazendo. Penso do mesmo jeito, não faço, mas vai chegar uma hora, você vai pensar e vai fazer. São os pensamentos negativos que muitas vezes nos induzem né? e provocam atitudes equivocadas em determinados momentos então, em função dessas escolhas e da maneira de pensar, Kardec afirma que, aquele que acredita no nada, né, os que não creem na vida futura, não os compreendem, se os compreendem são os ensinamentos de Jesus, ou os consideram poeris, então os materialistas, não acreditando numa vida futura, tudo aquilo que Jesus comentou, né, é infantilidade para eles aqueles que acreditam na sobrevivência da vida após a morte, nos é colocado por Kardec, justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus, então aquele processo que a gente colocou dando ênfase à reencarnação é porque ela é uma ferramenta, é um instrumento pelo qual nós temos condições de perceber claramente, a justiça de Deus, né, que nos dá uma ideia de por que uma criança nasce desse jeito, né, e outra não, onde está a bondade de Deus se permite que essa criança nasça dessa, com, essa, com essa dificuldade, muitas vezes física, né, então esse Deus não é amoroso, então por isso que há, de certa forma, né, na crença né? do nada, é, traz essa incredulidade porque não, não entendendo ou não aceitando as diversas vidas que nós vamos é, tendo como experiência durante a nossa trajetória, fica difícil você entender um Deus bom, amoroso e justo né? a visão dos judeus aqui Kardec começa a comentar em relação a, a, a essa visão, Moisés não teve culpa de trazer aquele Deus daquela forma, era o, que, era o que poderia ser feito em função do povo, da maneira como eles acreditavam, por isso que ele coloca, acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação, ele, Kardec, continua isso dizendo que eles não tinham ideia, que é o que a doutrina acredita, que um dia chegaremos à condição de anjos. Né? O ponto também importante, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. É, nós fizemos um, um estudo aqui sobre preces inteligíveis, não sei se foi nesse estudo especificamente, ou se foi no, de preces pagas, onde nós comentamos que a nossa relação com Deus, durante boa parte ou grande parte da nossa trajetória, e até hoje de certa forma, é uma relação de barganha, né? eu oro, eu faço isso, mas eu quero alguma coisa em troca, Essa alguma coisa em troca, os judeus acreditavam que cumprindo as leis, eles teriam os bens terrenos, né? A colheita, tudo, nesse sentido. Não é muito diferente de hoje, quando você volta e meia, ora e reza para ter alguns aspectos materiais, né? a prece, a oração, deveria ser para você ter equilíbrio, harmonia, para poder decidir o que é melhor, e não fazer aquilo com o intuito de conquistar algo especificamente de maneira imediata, né? e daí a visão equivocada deles em relação a essa vida futura e quando dava ao contrário né, as calamidades públicas e as derrotas nas batalhas eram o castigo da desobediência àquelas leis aqui as calamidades públicas eu refleti sobre as calamidades naturais né? e a gente sabe que a lei de destruição que é comentado lá na terceira parte do livro dos espíritos é uma lei de transformação, porque quando há uma calamidade, e a gente observa até hoje, em, determinado, em determinada região do planeta, a terra, de um modo geral, os outros países, começam a se unir para auxiliar aquele grupo, e aqueles que estão naquela região com dificuldade, também, também, dentro da medida do possível né, e do esforço, vão buscando soluções, um ajudando o outro, soluções para resolver aquele problema imediato. Então, nem sempre essas calamidades públicas estão relacionadas ao fato do não cumprimento de uma lei divina. Às vezes faz parte de um processo necessário de crescimento dos espíritos que estão sofrendo aquele tipo de, de dificuldade. aí entramos na inteligência, na didática de Jesus, né? por isso que ele aceitou ser chamado de mestre, né? Jesus conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam, então, teve que surgir no momento adequado, depois daquela preparação toda, daqueles mestres que surgiram antes de Jesus, ele veio, trouxe essa percepção, de que teria que falar por parábolas, não poderia demonstrar tudo de maneira clara, porque eles não a entenderiam, limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura, apenas como um princípio, como a lei da natureza, a cuja ação, ninguém pode fugir, então, é algo que foi também, de maneira superficial, mas, já é um clarãozinho colocado ali, é aquela sementezinha lançada, para que depois, essa, essa maneira de pensar, se modificasse, é o quê? A ideia da vida futura, ainda era uma questão de fé, nesse momento e a visão incompleta né tem um tema logo depois, eu acho que é o terceiro do capítulo, o ponto de vista né é, a gente pode dar o um exemplo da casa, né duas pessoas observando a casa, um olha a casa e vê que a casa é azul o outro olha que é vermelho mas se você observar a casa, de uma maneira mais geral, a casa é azul e vermelho, os dois estavam errados, não estavam certos, mas a visão é incompleta, então o que acontece, com relação à vida futura, Kardec comenta isso, ó, todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela, é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo, falsa em diversos pontos, para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, por isso que foi comentado, né, que ainda era uma questão de fé, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade ocorrem. Né? Então, o que, o que a gente observa é que é essa falta de visão em relação a um determinado aspecto, naturalmente está relacionado à nossa incompetência, e incapacidade de compreensão, ainda sobre alguns aspectos, e daí a gente vai é, pincelar aqui, no livro de Richard Simonetti, quem tem medo da morte, nesse tema, bico de luz, e nos é colocado, um homem transitava por estrada deserta a altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas, seguia apreensivo, por ali ocorriam não raro assaltos, percebeu que alguém o acompanhava? Quem vê lá? Perguntou assustado, não obteve resposta, apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor, correu o desconhecido também, apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um bico de luz, olhou para trás, e como por encanto, o medo se desvaneceu, seu perseguidor, era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos, então o que a gente tira aqui, e, e na mensagem o Simonetti coloca, é que quando você tem ideia, do porquê que você tem medo, você tem uma justificativa para aquilo, ele entendeu que não tinha motivo para ter medo, porque era apenas um burro, então você passa a ter um entendimento melhor sobre as coisas, por isso que a visão do Espiritismo, e o Espiritismo é esse bico de luz, que veio clarear as ideias que Jesus trouxe, né? Ele trouxe, já clareou alguma coisa, abafou algumas informações, e por isso surge a doutrina espírita, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, nos diz Kardec, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante, para aprender a verdade, né? maduros ainda relativos, e no momento que a doutrina surge, e só surgiu porque a ciência já tinha condições de explicar os fenômenos, que é o que vai ser dito agora, né? a vida futura deixa de ser a simples artigo de fé, porque passa a ter, através da doutrina espírita, uma explicação racional e lógica a respeito dos fatos, a respeito das coisas, pelos fenômenos que os Espíritos passaram a, a demonstrar e a trazer. E por isso que ele diz, ó, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um Aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. É, como não acreditar numa vida futura como uma realidade? os médiums, os, os próprios médiums, que recebem as comunicações através das psicografias, quando dá audiência, quando escutam né, a, os espíritos, como não acreditar numa vida futura, quando você recebe determinada psicografia, com a assinatura do seu pai, que foi o meu caso, quando não buscava nenhuma, nenhuma, é, forma de demonstrar que aquilo era uma realidade o corpo da mensagem não era uma não era escrita ou a caligrafia do meu pai mesmo porque ele era semi-analfabeto mas a assinatura era igual eu como espírita não me fiz de rogado cheguei no Rio de Janeiro, porque eu estava no sul cheguei no Rio de Janeiro procurei a minha mãe, mãe me dá a identidade do meu pai, aí eu fui olhar lá, e a identidade e a assinatura, estava no mínimo, próxima de uma realidade, então fica difícil para quem é médium, é, ter dúvidas, a respeito dessa existência, é natural, que hajam ainda, é, certa, certa não é certa dúvida, mas um certo inconformismo com algumas coisas, né, que ocorrem. É natural que ainda tenhamos essa essa pulguinha atrás da orelha. Será que é verdade mesmo que a vida futura existe, né? isso é, é, não é, não é, não é, é compreensível ainda, porque existe uma, um desejo muito forte nosso, né, de aproveitar tudo que a gente pode na vida atual, mas a nossa origem, sendo a espiritual, deveria ser um pouco mais pensada. Né? Eu, eu, eu coloquei aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, é quando né, o Espírito de Verdade nos deixa mais ou menos claro aqui, que seria Jesus, confirmando o que ele, o que ele disse, o que nós falamos até então, ele diz, ó, venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas, e se levantem as ondas, revelei a doutrina divinal, como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis, né? isso Jesus nos dizia o tempo todo, né, o que Jesus fez, não foi auxiliar, não foi demonstrar a caridade, exemplificando essa caridade, consolando né, indistintamente, e a doutrina espírita, também tem essa característica, né, de consolar, né, de consoladora, e a ideia, de que essa vida futura, ela é uma realidade, traz um conforto, porque a pessoa pelo qual, nós amamos hoje permanece do outro lado ou vice-versa e os sentimentos não se perdem quando verdadeiros né? então meus irmãos é, durante a evolução do homem né, nós podemos observar esse primeiro processo de transição é, foi necessário para que a gente pudesse raciocinar através das verdades né, que Jesus é, nos trouxe né? mas é interessante que Nesse processo todo, houve um, dois pontos importantes que fizeram com que o homem pudesse é, progredir. Ou, digamos assim, sentimentos ou elementos que provocaram um certo crescimento na busca do homem de entendimento. O primeiro deles foram os questionamentos. Né? A filosofia tem essa característica, né? Emmanuel comenta né, as perguntas intermináveis Emmanuel não, Chico é, as perguntas intermináveis da filosofia né, quando ele faz uma, uma, uma brincadeirazinha falando sobre os três aspectos né, filosófico, religioso e científico né, mas o outro ponto também que conduziu o homem a, a, a um certo avanço em busca de soluções foi a questão do medo também né, nós mostramos aquela aquela figurinha em relação ao, ao bico de luz, né? porque o medo é, é, é interessante, ele é relativo, né? quando, ele, quando você tem justificativa para ter medo, você está dentro de um processo que você pode buscar soluções, mas quando esse medo é infundável, ele passa a ser motivo de, o quê? de cuidados, né? e não há como negar que um dos maiores medos que o, medo que o homem tem né, até hoje, é a questão da morte, né? e um questionamento, devemos temer a morte? Segundo que a doutrina espírita nos comenta, ela é apenas uma fase, né? mas é, cada um tem o seu mundo íntimo, tem as suas dificuldades, então o medo da morte pode estar relacionado ao instinto de preservação, que é muito forte em todos nós, né? a questão de, dos sentimentos, né? não querer perder aquela pessoa tão amada, então você teme a morte, né? em função de não querer se afastar dos seus, né? mas também há a questão da morte, em relação à consciência culpada, né? que muitas vezes nós abafamos por aquilo que nós não fazemos de maneira ideal. Mas cada um é, tem esse tipo de sentimento né, e a sua explicação própria, justificável ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, o fato de eu saber da vida futura não significa que eu não possa ter medo de partir, ou pelo menos de não desejar partir eu já tive essa experiência então é, no momento eu orava mas o desejo era de permanecer não era receio de ir era, é aquela questão de você desejar estar ainda aqui né? e para encerrar aqui uma primeira reflexão Bezerra de Menezes, essa é uma mensagem psicofônica de Divaldo, ele nos diz, em toda parte Jesus necessita de vós para falar pela vossa boca, caminhar pelos vossos pés e agir através das vossas mãos, exultai-se incompreendidos, alegrai-vos se acusados, buscai sorrir se caluniados ou esquecidos dos aplausos terrestres, as vossas condecorações serão as feridas cicatrizadas na alma que constituirão o passaporte divino para, depois da grave travessia, entrar no grande lar em paz. Então, Bezerra, nesse trechinho, ele nos mostra que a caminhada não é fácil, né? e aqueles que buscam de repente transmitir os ensinamentos de Jesus ou colocá-los em prática, o que é extremamente difícil para nós no nosso dia a dia, vão sofrer algumas, né, ter algumas consequências não muito agradáveis por aqueles que não compreendem, que não aceitam essa ideia da vida espiritual, isso é natural, mas... A reflexão é, no finalzinho, lá da mensagem de João, ele coloca né, que aquele que tem a verdade me ouve. Né? Então a reflexão, será que nós estamos realmente com os nossos ouvidos abertos e escutando o que Jesus colocou? será que não falta ainda um passo a mais, um esforço a mais para aceitar que talvez nós não estejamos ainda com essa verdade que Jesus tanto é, que revelou e que as, a doutrina espírita veio, veio complementar? Não é para ninguém ficar preocupado, mas é necessário que a gente tenha né, que fazer um esforço maior para buscar soluções dentro de uma encarnação difícil, num, num planeta num momento complicado né? e há de se ter equilíbrio e fé mas não uma fé cega mas uma fé raciocinada consciente daquilo que se deve ser feito né? porque a vida ela, ela continua e a crença na vida espiritual independe da religião que, que, que nós estejamos inseridos, porque quando se fala em vida espiritual, eu não estou querendo falar de doutrina espírita, de catolicismo, de outros segmentos religiosos, não, a vida espiritual, ela para nós é uma realidade, então não está entrando aqui no mérito religioso, é uma realidade e ela continua, então vamos encerrar com uma música,
2: Além das conclusões que tira, o que sabe o homem do imponderável, se nem vê o ar que respira, mal girou a roda do conhecimento, mal vincou os pés desse lado da vida, e arrogantemente ele já quer brincar de Deus. O tempo na terra é um breve momento. Qual a morte vem ferindo sentimentos. Desafiando a inteligência dos adeus. O que sabe o homem das mesas girantes? Só sei que mensagens chegaram. O que sabe o homem da mediunidade? Sabemos que as bruxas queimaram. Nem não redimidos para entrar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno. Onde se tu então, filhos de Deus? Como estar no paraíso mais hermosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo. Como desfrutar o estranho céu, longe dos teus sem a vida continua. Mais real e mais intensa Não importa a tua fé A despeito de tuas crenças Sim, a vida continua Em toda a diversidade Entre afetos e famílias Em falanges e cidades Sim, a vida continua Para o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno. Onde se tu então, Filhos de Deus? Como estar no paraíso, mais zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar do estranho céu, longe dos teus? Caixas de afinidade, sabe a lei de atração. Formam-se sociedades, cada qual sua dimensão. Renascer e renascer e renascer, então sim a vida continua mais real e mais intensa. Não importa. As crenças Sim, a vida continua Em toda a diversidade Entre afetos e famílias Em falanges e cidades Sim, a vida continua Seus efeitos
1: Bem, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite e muita paz.